You're listening to Kingdom Discipleship Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. You can join us live every Tuesday by visiting ffministry.com slash disciple and subscribing to our channel. Along with you, I want to open up to Luke chapter 3. Luke chapter 3. Что поможет сегодня нам утром? You know, what's going to really help us out this Это если вы откроете тоже вместе, на телефоне, на iPad, неважно, но откроете этот текст, чтобы вы могли смотреть в него. As if you will actually open this place of scripture so you can see it with your own eyes. Луки 3 глава. Luke chapter 3. Смотрите, друзья, обычно мы, обычно, вот как-то из контекста вырывается какой-то текст Писания. И мы пытаемся его подточить под как бы свое послание. Это часто происходит так. Не всегда текст Писания соответствует And the thing is, the place of scripture doesn't always correspond. То есть определенным мыслям, которые там служитель пытается донести. Meaning the specific thoughts that the, the speaker is attempting to relay. Мы не имеем права текст Писания подстраивать под свои мысли. We do not have the right to take places of scripture and make them align with our thoughts. Мы обязаны свои мысли подстроить под текст Писания. We are obligated to take our thoughts and align them to places of scripture. Для этого нам необходимо всегда видеть всю концепцию. And that's why it's so necessary for us to see the full context. Нам нужно видеть контекст. We must see the full context. Я понимаю, что сегодня многие празднуют День Пятидесятницы. And I know that today many are celebrating Day of Pentecost. Знаете, иногда как оно выглядит? Do you know how often times it appears as? Есть такое выражение. There is such an expression. Что не всегда мудрость приходит с годами. Знаете, вот если ты празднуешь день рождения, ты не просто вспоминаешь только тот день, когда ты был маленьким, 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 маленьким. Ты празднуешь свой день рождения с места, где ты есть. Многие празднуют день Пятидесятницы, заглядывая далеко в те дни, где откуда это все началось. Many celebrate or commemorate the day of Pentecost, looking back into that day long ago when all of it took place. Я верю, мы должны праздновать, куда привела нас, куда нас привело все это, but тот I, день Пятидесятницы. But I believe we need to celebrate where the day of Pentecost has brought us to. Не просто повспоминать. Not just remember. Но увидеть, куда это нас все привело. But actually see where it has brought us to. Amen. Amen. Хорошо. Я просто хочу быстро заглянуть один, заглянуть в этот текст Писания и пару мыслей донести, мы будем молиться. Смотрите, 
второго стиха. «При первосвященнике Анне Каифе был глагол Божий Киану, сыну Захарии в пустыне». Внимательно следите в третий стих. And I want you to follow carefully. И он проходил по всей окрестности страны Иорданской, проповедуя крещение покаяния. Заметьте, что крещение нигде не уходит от покаяния. Что интересно, он проповедует его. Он проповедует крещение, покаяние. Очень часто мы замечаем только, когда проповедуют покаяние. Но он проповедует крещение, покаяние. Что означает, что оно идет вместе. В одном контексте. Не отдельно. Покаяние, потом крещение. Нет, крещение покаяние. Услышь еще раз. Мы часто проповедуем покаяние. А потом где-то когда-то делаем крещение. Но Иоанн Креститель проповедует крещение покаяние. Крещение покаяния для прощения грехов. Потому скажите, для прощения грехов. Все крещение покаяния, оно для прощения грехов. Это только стартовое начало. Это не, не то, в чем должна вращаться вся наша жизнь. Крещение покаяния. То есть ты погружаешься в смерти Иисуса. Ты воскрешаешь в Его жизнь. А теперь от этого состояния ты начинаешь дальше жить в Иисусе. Listen, до покаяния ты все слышишь об Иисусе. Ты уверовал, что Он есть Сын Божий. Ты принял Его в свой сердце. Погрузился в Его смерть. Воскрес для новой жизни. Ты просился от всех своих грехов. И что делать дальше? И вот смотрите, как написано в книге слов пророка Исаии. Я попрошу всех внимания, потому что я хочу показать вот то, что Дух Святой вложил в мое сердце, что не всегда тот образ покаяния, к которому мы привыкли, соответствует к образу покаяния, о котором говорит нам Священное Писание. Еще раз, смотрите сюда. Не всегда 
not always образ покаяния, которому мы привыкли, что для нас покаяние. Кто уверовал? Кто верит, что Иисус Сын Божий? Идите сюда вперед. Мы хотим, чтобы вы повторили за нами эту молитву. Это форма. Это неплохо, но это форма. Форма не определяет покаяние. Должен быть плод. Скажите, плод. Плод не форма, но плод. Плод. Мы привыкли, что кто-то повторил молитву покаяния. Мы порадовались. Аллилуйя. И мы говорим, десять человек сегодня приняли Иисуса. Не всегда те десять на самом деле покаялись. Потому что покаяние это не просто произнести только словами. Мы часто внимание обращаем на слова. Но Дух Святой имеет дело с сердцем человека. Вера, она там. Если Дух Святой охватил твое сердце и привлёк твоё сердце, то обязательно люди, которые исповедали уже своими словами и приняли крещение, будут реальные плоды покаяния. Сейчас поймёте, куда я вас веду ещё в этом плане. Он начинает отображать этот текст с пророком Исаии, что как бы подтверждает нам уже определенные действия, которые связаны с покаянием. Повторяю еще раз, быстро, чтобы мы ловили контекст. И он проходил по всей крестной стране Иорданской проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Четвертый стих сразу сотворяет его с Исаией, как написано в книге слов пророка который говорит, он говорит в согласии с этим, с этим вот, с покаянием, с этим образом мышления. Глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь Господу. Скажите со мной, приготовьте путь Господу. Это связано с покаянием. Покаяние, оно не пассивное. Покаяние, оно очень активное. Очень активное. Приготовьте путь Господу. Дальше он говорит, всякий долг да наполнится. Всякая гора и холм да понизится. Что лицетворяет гордыню человеческую. Вся, э, кривизны выпрямятся. Скажи со мной, кривизны выпрямятся. Вот что со, 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 сопутствует вот этому образу покаяния. 
specific image of repentance. The crooked shall become straight. Потому что грех обозначает бить мимо цели, а значит жить мимо цели. Многие так и живут. Знаете, их образ жизни это самое не просто они там как бы дали бутылку. Простите меня за эти за эти примеры. Но такое ощущение, что многие дурманины в образе. Их жизнь выглядит вот так. Скажи со мной, кривизны выпрямятся. Кривизны выпрямятся. На одну дорогу. Иисус говорит, я есть им путь. Я есть им истина. Я есть им жизнь. Скажите, кривизны выпрямятся. Если ты покаялся, то и кривизны не выпрямляются, значит, они не было еще покаяния. И неровные пути сделаются гладкими. Аминь. Что интересно? Что происходит? Когда есть такой плод жизни, Библия говорит, что узрит всякая плоть спасения Божьего. Меня просто нет времени, чтобы это все разложить. Потому что твой образ жизни начинает нести спасение другим людям. Когда они видят измененного тебя, в тебе есть ответ для их спасения. Таким образом, эта закваска заквашивает все тесто. Дальше написано, следите внимательно, 7 стих. Когда Иоанн Креститель вот начинает проповедовать крещение покаяния, была реакция которой я хочу сейчас на нее обратить внимание. Написано, приходившему, приходившему креститься от Тиму народу говорил, He said, therefore, to the crowds that came out to be baptized by him, you brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come, bear fruits in keeping with repentance. And he says this specifically to the Pharisees and the Sadducees, and these were people that honored the Torah. He turns to the Jews. And what he's saying is that just because you use words right now to say this, if you remember the place of scripture from Matthew 15, that they honor with their lips, but their heart is quite far from me. Вот к такой категории людей он начинает говорить. And this is the category of people that he's specifically talking to. Он говорит, сотворите достойные плоды покаяния. He says in verse 8, bear fruits in keeping with repentance. Потому что он имел дело с лицемерием. Because what he was dealing with was their fakeness. С лицемерием. Their hypocrisy. И он им именно говорил сферу лицемерия. And this is specifically the sphere that he was hitting at was hypocrisy. Чтобы покаяние не было только в словах. So that repentance wouldn't be just words. И чтобы покаяние не было просто пассивным. And that repentance wouldn't just be passive. Но что 
чтобы люди видели плод покаяния. Знаете, как это выглядит? Когда тебя знали раньше, они не знали, в какой момент ты принял Иисуса и когда ты исповедовал своими устами. Но через время твои друзья соприкоснулись с плодами в твоей жизни. И они говорят, это другой человек. Это другой человек. Это плод покаяния. Мыслит по-другому. Говорит по-другому. Реагирует по-другому. Воспринимает по-другому. Прощает по-другому. Любит по-другому. Обнимает по-другому. Что с тобой произошло? Это называется покаяние. И вот смотрите, что он говорит. Он говорит вот лицемерию, сотворите же достойные плоды покаяния. И не думайте говорить в себе. And do not begin to say to yourselves. То есть как бы не ищите оправдания в себе. Do not seek justification in yourself. In Отец у нас Авраам, ибо говорю вам. We have Abraham as our father, for I tell you. Что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму? God is able to from these stones to raise up children for Abraham. Уже и секира при корне дерев лежит. Even now the axe is laid to the root of the tree. Это все он говорит о покаянии. And this is all in the context of repentance. Смотрите, как он видит это все. And I want us to actually see how he sees. Как серьезно это все в нашей жизни. И он уже секира при корне дерев лежит. Всякое дерево. Всякое дерево. Это что он говорит про людей. Не будь как дерево. А еще хуже, когда всякое дерево. Когда даже ты не поймешь, что это за дерево вообще. Всякое дерево, не приносящее доброго плода. Скажите со мной, приносящее. Это активное состояние. Доброго плода. Срубают. Is cut down и бросают в огонь. And thrown into the fire. И вот концепция покаяния. This is the full context of repentance. И когда народ, который по-настоящему это воспринимает, and when the people truly receive this, и позволяет Духу Святому иметь с их сердцем дело, and then allow Holy Spirit to work in their hearts, вот такой народ these are those people. Приходит к Иоанну Крестителю. Смотрите сюда. They come to John the Baptist and I'm on eyes up here for this. Без оправданий. They come without any justification. Потому что те лицемерие, он говорит, не думайте в себе, опираясь на Авраама. Because he speaks to the hypocrites and he's like, don't think that you can rely on Abraham. Но люди, которые открыты, искренне, the people that are truly open, услышали, приняли, they've heard, they've received, покаяние, repentance, чтобы означать изменение в образе мышления, which the meaning of it is a shift in the mindset. То есть как бы так я жил же вот так. You know, I was living like this. Сейчас я принял в свое сердце But now I've received into my покаяние. Heart а что мне делать дальше? What do I do now? И вот эти люди приходят so come, и спрашивают, they, народ спрашивает, him, что же нам делать? Что нам делать? Вот что 
не хватает сегодня нам понять. Понимаете? Нам нужно каждый раз выходить из богослужения и знать, что нам делать. Не просто вышел и говорит, а, хорошее было служение, аллилуйя. И пошел назад. Жить как жил. Вот так выглядит христианство. Но Бог что-то делает сегодня. Это происходит везде. То есть приходит на самом деле изменение образа мышления. Я знаю, что солнце печет. Припекает наши мысли. Подзарит наши мысли. Аллилуйя. Смотрите, что куда Бог возвращает церковь. Я верю в настоящее покаяние. Что означает изменение образа мышления. Где начинают появляться плоды. И возникает теперь вопрос. Вот так, как я жил раньше, жить больше не могу. Я теперь хочу знать, что мне делать. Что мне делать со своей жизнью? Что мне делать? Эта церковь должна понять. И за это ухватиться. Не просто, что мне еще услышать. Но что я должен делать? Come on, somebody, что я должен делать? Это концепция покаяния. Смотрите, что отвечает им Иоанн. Давайте я быстро прочитаю, и потом это все сведу, потому что это будет долго, если мы будем потихонечку идти. Он сказал им в ответ, у кого две одежды, тот дай неимущему. У кого есть пища, делай тоже. Пришли мытари и креститься и сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечает им, ничего не требуйте более определенного вам. Он восстанавливает мышление. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите, не довольствуйтесь своим жалованием. Когда же народ был в ожидании, все помышляли в сердцах своих обиане, не Христос ли он? Иоанн все отвечал я крещу вас водою я делаю только свою первую часть и вот эта первая часть только приготавливает путь к самому главному что идет после меня и он говорит но идет сильнейший меня 
but he who is mightier than I is coming. The strap of whose sandal I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit. And fire. And this is where I want to ask for all of your attention up here Смотрите, connected all to prayer. I want us to look at the full concept. The full concept. John is walking around and proclaiming Крещение покаяния. People receive the baptism of repentance. Repentance means a shift or change in mindset. But now the question arises. I cannot think according to the new, but live according to the old. John, what shall we do? What do we do? Иоанн Креститель, John the Baptist, он отправляет их назад на их же место. He sends them back to their exact place. Слушайте внимательно. I want you to follow along well. Он не сказал им. He didn't say to them. Все, бросайте свою работу. Drop your jobs. Убегайте со своих мест. Run away from where you are. Давайте все соберемся в стенах. Let's all together gather within the walls. Весь смысл от стены. Because the whole point is within the walls. Весь смысл нам вот только собираться. The whole point is just us gathering. Он говорит нет. But he said no. Возвращайтесь назад на ваше место. Go back to your но теперь с другим образом мышления. Возвращайтесь назад. Теперь место, где вы находитесь, становится вашей кафедрой. Для того, чтобы вы могли с места, на котором вы стоите, нести то же самое людям, что пережили вы. Он не отправляет их в другие места. Он возвращает их на их место. Но возвращает и говорит, вам нужно теперь вернуться на ваше место в другом состоянии. Если ты раньше, вот если ты мытарь, if before you were a tax collector позиции, and you manipulated with your position людей, and you stole from people now when you return back there with a different mindset people will see in that place the fruit of repentance are you guys with me? То есть они начнут говорить что-то с ним другое. Meaning, able to, able И ты не понимаешь, что теперь через эту позицию вокруг тебя люди увидят спасение. Position, они увидят спасение. Но он не остановился только здесь. Потому что то, что теперь ты понимаешь, что делать, это только первая часть. Второе теперь тебе нужна сила для этой позиции. Это не ты изменяешь людей. Это Дух Святой спасает людей. Это Дух Святой исцеляет людей. Это Дух Святой освобождает людей. Поэтому между покаянием и твоей позицией есть еще крещение Духом Святым. Крещение Духом Святым, чтобы с измененным разумом возвращаясь на свою территорию back to your territory you become a witness there what takes place when you are baptized in the spirit you receive power
чтобы теперь твоя позиция, где твоя жизнь, она имела силу спасать людей, исцелять людей, освобождать людей. Вот вся концепция. Ты изменен, ты принял Иисуса. Ты спрашиваешь, что тебе делать? С чего начинать? Я хочу тебе сказать, возвращайся назад. Откуда ты пришел? С твоей работы, с твоей позиции, твой бизнес, твой колледж. Но никогда не делай там своей силой. Возвращайся туда. В силе Духа Святого. In the power of Holy Spirit. Поэтому, когда ты начинаешь служить, эти люди не осознают важность силы Духа Святого. Покуда не начали служить, когда ты просто в пассивном покаянии, ты не чувствуешь нужду в Духе Святом. Часто люди думают, что Дух Святой только для них. Дух Святой не просто для тебя, Дух Святой через тебя. Вы слышите? Он внутри тебя. Он через тебя. Он на твоей жизни. Так вот концепция. Ты покаялся. Что мне делать? Что мне делать? Вот в какой формат Бог возвращает сегодня церковь. Церковь это люди. Есть собрание святых воскресенье, это слава Иисусу. Но воскресенье это собрание святых. А в понедельник ты эклезия. Ты эклезия. Во вторник ты эклезия. Потому что эклезия это посланный. Simply means the one who is set. Святой это отделенный. Holy means set apart. Потому церковь имеет две грани. And so the church has two sides. Это вызванные. It is the one who has been, have been called out. И вас, то есть как бы воскресшие из прошлой жизни. Meaning risen from the past life. Потому что мы приняли покаяние, крещение покаяния. Because we have received the baptism of repentance. Он поднял нас, воскресил и вытащил из прошлой жизни. He has raised us up, resurrected us from our past life. Это святой. That is the one who is holy. Эклезия это посланный. Поэтому ты вызванный. Возвращайся там, где ты есть. И понедельник стань там посланный. Во вторник стань там посланный. В среду стань там посланный. Но в силе Духа Святого. В силе Духа Святого. Поэтому люди, которые начинают служить, вдруг они начинают, а, вот оно что. All of a sudden they're like, oh. Мне нужен Дух Святой. I need Holy Spirit. Мне нужен Дух Святой. I need Holy Spirit. Как только ты возвращаешься в предназначение Эклезии, ты начинаешь ценить сошествием Духа Святого на этой земле. Ты начинаешь понимать, какая это сила, что Бог сегодня среди нас, в нас и через нас. Are you guys with me? Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, чтобы стать свидетелем.
слово свидетель от слова стать реальностью comes from the words to become the reality of God's kingdom природы, of God's nature what I really want us to grasp on this day as we celebrate Бог на самом деле имеет серьезное дело с образом мышления церкви. Мы часто говорим, что должно быть измененное образом мышления в твоей жизни. Но я сегодня хочу сказать, мы вместе одно тело. Сегодня изменения в образе мышления происходят не только в твоей личной жизни. Но сегодня происходит изменение образа мышления в теле Иисуса Христа. Потому что тело Иисуса Христа, оно возвратится в активное состояние. Библия говорит, из которого все тело, все тело, действует свою меру каждого. Бог сегодня изменяет образ мышления в теле своем. И теперь его тело на самом деле эклезия. Она понимает, что вся суть не только собираться. А суть, что теперь мне делать. Что мне делать? Я сегодня даю вам ответ текстом Писания. Ты имеешь свой бизнес, возвращайся туда. Но не со своей силой. Иоанн Креститель показал, я крещу вас водою, только для того, чтобы вы были способны теперь принять крещение Духом. А между этим есть твое место. Ты покаялся, тебе нужно крещение Духом Святым. Потому что между этим есть свое место, на котором ты станешь свидетелем. 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 Просто возьми, используй теперь свою территорию. Сколько из вас крещены Духом Святым? Поднимите руку. Крещены Духом Святым. Сколько из вас не крещены Духом Святым? Не крещены. В основном все крещены. Все крещены. Вы скажете, ну я уже крещен Духом Святым. Те, которые крещены Духом Святым. Вы никогда не сможете пережить силу Духа Святого, если не начнете возвращаться к функции. Дух Святой внутри тебя. Но начать переживать Его силу. Ты начинаешь тогда, когда ты начинаешь использовать теперь твое место для миссии. Есть реальное переживание реальности силы Божьей. 
сила Божья настолько реальна, что Иисус остановился, потому что сила вышла из него. Заметьте, Иисус не пошел дальше. Просто без силы. Пока он не сделал acknowledge, то есть не активизировал. Это отдельная тема. Суть в том, что сила настолько реальна, что ты можешь ее ощущать в своей личной жизни. Ты крещен Духом Святым. Ты молишься иными языками. Но церковь сегодня не ощущает силы Божьей. Знаете почему? Потому что сила Божья связана не с языками. Сила Божья связана со свидетельством. И когда ты возвращаешься на миссию, с места, на котором ты стоишь, ты начнешь увидеть, что Бог спасает не через Андрея, не через другого служителя. Бог начинает спасать через твою жизнь, исцелять через твою жизнь, освобождать через твою жизнь, воскрешать через твою жизнь. Ты начинаешь переживать реальность силы Духа Святого. Церковь это осознавала в деяниях. Поэтому как только обстоятельства закрыли им уста, в четвертой главе деяния, они начали реально молиться. Библия говорит, что все место было потрясено силою Божьей. Бог не умножает в тебе Духа Святого. Но Бог может умножить силу Духа Святого в тебе. Силу Духа Святого в тебе. Когда ты осознаешь, осознаешь, что теперь вот ты возвращаешься назад, завтра понедельник. Ты возвращаешься на свою работу. Но ты туда должен теперь вернуться с другим образом мышления. И увидеть, что это твоя территория. Теперь твоей миссии. Это не просто зарабатывать деньги. Но там есть люди, которым нужен Иисус больше, чем деньги. Исцеление нужно. Прощение нужно. Единственное, как Бог может там прикоснуться к ним, ему нужна эклезия, его посольство. Ты возвращаешься туда как посол. Но знаете, почему многие люди боятся с места, на котором они стоят, эту миссию распространять? Потому что они смотрят на свою силу, не на Божью силу. 
Because they're looking at their own power, not And they feel like they're not able to. But I want to say this. Yes, by yourself, you're not able. That's why John said, there is a greater one coming after me. I'm just simply a man. But a greater one than me is coming. Repeat this, a greater one. A greater one. A greater one. He is inside of me. Say this, greater than me. He's inside of me. Greater than me. Он внутри меня. Скажи это с верой. Сильнейший меня. Он внутри меня. Тот, кто в тебе. Намного сильнее. Умножь. Это понимание Бог умножь эту силу. Чтобы на самом деле. Сегодня мир изменялся. Today the world would be changed. Your little world. His world. Он изменялся. Would be changed. Но Бог призвал это служение. But God has called this ministry. Это служение. This ministry. Чтобы мы стали ответом. That we would become an answer. Чтобы это не просто было собрание. That it wouldn't just be a gathering. Но чтобы из этого собрания выходила экклезия. But from this gathering, ecclesia would step up. Выходила экклезия. That ecclesia would step out. Выходила экклезия. That ecclesia would step out. Давайте встанем на наши ноги. Let's stand to our feet. Аллилуйя. Я не хочу ни в коем случае пытаться кого-то осуждать. Потому что как бы смысл не в этом. Но я могу вам точно в меру моего познания but in the measure of my understanding I can give this clear determination of why there is a lack of the passion inside there is a lack of that prayer нету ревности по дарам Духа Святого. Нету ревности по силе Духа Святого. Причина всего этого нас просто устраивает прийти в место, где есть хорошее слово, хорошая атмосфера, но вернуться назад Есть опасность остаться только святыми. Есть опасность остаться только святыми. Но святой это отделенный. Не просто от чего-то, но для кого-то. Очень опасно остаться святыми. И никогда через святость не войти в предназначение Экклезии. Я могу точно пророчествовать. Если даже мы возьмем эту неделю, if we even just take this week this week and the place where we find ourselves at we intentionally make a decision that we will be witnesses what is a witness? 
Смотрите внимательно. I want your attention. Ты появляешься на работе. You come to your job. И там происходит ситуация. And a situation arises. Я сейчас был в Мексике. For example, I was just in Mexico. Последнюю ночь было сильное землетрясение. On the last night that we were there, there was an earthquake. В два часа ночи я сидел в лимин-руме, я не спал. Two in the morning, I wasn't yet sleeping, sitting in the living room. Что-то как гахнет. Something goes off. А потом вот так все. And then everything begins to move. А я на седьмом этаже. And we were on the seventh floor. Я думаю, ну все, приплыли. And I thought to myself, that's it, we're done. На следующее утро. The next morning. Я не хочу рассказывать это все. На следующее утро. The next morning. Я еду в такси в аэропорт. Меня везет таксист. And the taxi driver that's driving us. И мы разговариваем. Он начинает мне рассказывать про что он боится. And he begins sharing with me his fears. И прямо сидит свидетель в его машине. Это я. And there's a witness, me, sitting in the car. Сказать ему, что есть лекарство от страха. Bearing witness that there is. Если бы он ехал больной, if he had been there that who was sick, в машине сидит свидетель. There's a witness in his car. Что есть тот, кто исцеляет. There is the one who heals. Если бы ему нужна была в другой сфере свобода, if he had needed freedom in anything else, прямо сейчас в машине с ним свидетель. Right now in the car with him is a witness. Того, кто освобождает. Of the one who sets free. Я сижу. And I'm sitting there. И я понимаю, что я свидетель. And I understand that I am that witness. Я начинаю ему говорить. And I begin to tell him. Как войти в состояние? How you enter into that condition? Когда ты не боишься. Where you fear nothing. Как войти в состояние? Когда у тебя есть надежда. Where you have hope. Короче, другими словами, все заканчивается тем, что я молюсь с этим водителем. In other words, it all ends in a prayer with the driver. Я просто говорю вам, что такое свидетель. I'm just simply sharing with you what bearing witness looks like. Ты возвратился назад на работу. You've come back to your job. И тебе рассказывают, что в жизни их происходит. And somebody's sharing with you what's happening in their life. Ты свидетель. You are that witness. Ты свидетель. You are that witness. Кто исцеляет? Of the one who heals. Кто освобождает? Of the one who delivers. Of the one who forgives. Ты свидетель. You are the witness. Of the true reality of Holy Spirit. Then you're going to truly understand what the Pentecost is. Что такое праздник? Of what a celebration truly is. У нас каждый день тогда праздник. Because then every day becomes a celebration. Молитва меняется. Prayer changes. Смысл меняется. The whole point of everything changes. Жизнь изменяется. Life completely changes. Потому что, к большому сожалению, все потухшие в церкви сегодня, вообще в целом, при, 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 прибиты какой-то плитой сверху. А я понимаю, потому что это хромать на оба колена. Толком не понял, не покаялся, и толком не понял, что он там принял. Flame of fire, хватит хромать на оба колена. Аллилуйя, если Господь есть Бог, и мы будем служить. Скажи громко, я знаю, что делать. Я знаю, что делать. Я знаю, что делать завтра. Thank you for listening to this episode of Kingdom Discipleship Audio Podcast. If this podcast has been a blessing to you, we want to encourage you to go to iTunes and leave a review so that you could become a blessing for others.